0: Lisa Ashton heeft een tourkaart. Fallon een ticket voor de UK Open, Anderson heeft er weer zin in, Mikuru heeft Baby Shark, du, 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 du. Michael Smith had matchdarts, Die Asp heeft een negedarter, MVG heeft nieuwe pijlen en wij hebben een nieuwe aflevering. Welkom, Jerry. We zijn er weer. Ja, Luc. Het is dik een maand geleden dat we voor het laatst praten over dachten. Inderdaad, inderdaad. We zitten op te nemen uh, terwijl het staartje van orkaan Kira nog uh, over ons heen waait. Ja, inderdaad. S'avonds laat. Het was laat.
1: behoorlijk uh, wervelend uh, de laatste dagen. Ja. Maar uh, dat ontneemt ons niet dat we even wat te vertellen hebben over dachten, want, want er is behoorlijk wat gebeurd.
0: Heeft ook een boel uh, gewerveld in de dachten. Ja, inderdaad, ja. Um, we, we zijn opgehouden... Toen het WK net was uh, afgerond. Daarna begon het BDO-WK. Uh, daar heb ik eigenlijk gelijk al een eerste stelling over. Die, okay. uh, die stelling die is als volgt. Nou, laat maar komen. Nog langer het BDO-WK-uitzenden op televisie zou schade toebrengen aan het imago van de sport.
1: Zo, dat is direct een pettige, eh, Luc. Had je <laughs> wel heb, het mogen voorbereiden. <laughs> ik heb echt gepeperde st stelling, <laughs> okay. heb ik. Ja, goed. Uh, ik, ik ben het uh, aan de ene kant uh, met je eens van dat ik vind dat de organisatie, maar dan weet ik wel meer van achter de schermen natuurlijk dat de organisatie wel hier en daar steken laat vallen en vooral voor de niet, niet nadenken over uh, het welzijn van de spelers. Be
0: ik las toevallig vandaag op Twitter dat het prijzengeld nog steeds niet betaald
1: is. Nee, dat zijn ook de laatste dingen die ik heb gehoord. Dat kan natuurlijk echt niet, want uh, ja, die jongens hebben hebben hele jaar gereisd, die hebben behoorlijk wat centen geïnvesteerd om alle toernooien af te gaan. En dan komt uh, de organisatie in één keer uh, met, met als hoofd, uh, Death die gewoon zoiets heeft van, nou ah, weet je, ik heb er gewoon een potje van gemaakt. En die betaalt de spelers niet uit. En dan hoor ik dat hij ook nog een ander bedrijf, een Nederlands bedrijf, die de World Masters hebben, uh, van, van, van beeld en geluid hebben voorzien en uh, de streaming hebben gedaan. En uh, dat hij ook nog niet betaald hebben gekregen. Ja, hij heeft er gewoon echt een soortje van gemaakt. Wat zonde is, want de BDO was wel... Uh, de charme, de ambiance wat je had uh, toen het nog uh, de embassy was. Uh, weet je, daar, daar keken we allemaal als, als, als jeugdige spelers naar, Als jeugdige uh, dachters die daarvan droomden om op de, op, de, op de embassy te staan. op de leegzijd later na. En uh, ja, ik denk dat zo'n Wayne Warren die heeft dan de BDO-WK gewonnen. Ongelooflijk toffe kerel die ik ook wel behoorlijk wat jaartjes ken. We hebben nog tegen elkaar gespeeld een aantal keren. Uh, die gun ik het van harte. Een hele, hele vriendelijke man... Die, die, ja, die ging met de veronderstelling uit die WK spelen dat de eerste plaats een ton aan Britse ponden zou zijn. Uh, en dat werd gedurende de WK werd in één keer uh, bijgeschroefd naar nog maar 23.000 pond. Uh, vergis, ja, laat me niet uh, negatief erover zijn, is lekker geld. Maar als je van een ton uitgaat en je verlaagt naar 23 en je hebt op dit moment nog steeds geen prijzen gehad gehad, ja dat... Uh ja, daar hebben ze eigen potje van gemaakt. Dus op dat gebied denk ik echt van uh, organisatorisch gezien, uh, ja, weet je, mag het echt niet op televisie komen. Qua niveau heb ik echt wel leuke partijen gezien, want ik heb wel hier en daar gevolgd.
0: Ja, wat je zegt over de embassy is ook... Ik zat gisteren andere tijden sport nog eens de herhaling te kijken, dat Barney en, uh, en Sylvia daar weer naartoe zijn gegaan een paar jaar geleden. Oké. Okay. En die, die ambiance van die zaal was zo ontzettend bijzonder, ja. dat... Ik denk dat het echt beter zou zijn als, als ze gewoon het hele zaakje zouden afsluiten. Hè, dat ze niet langer de, de, de geschiedenis die daar eigenlijk aan vast zit... Uh, gaan bezoedelen met dit soort uh, toernooien. Uh, want wat op televisie is geweest op Eurosport... dat was, dat was echt niet, uh, niet uitzendenswaardig. Dat, wat, dat was van bijna het hele jaar wat, wat Eurosport en Sport uitzendt. Dat was Dat echt het meest amateuristisch. De, okay. de, de, het geluid ja, ik, deed het af en toe niet. Ja.
1: Uh, ja, goed. Nogmaals, wat ik al zeg qua organisatie en qua hoe ze het uh, neer hebben gezet. Ze hadden denk ik ook dat een caller het, uh, bij de vrouwen
0: die, die eigenlijk om de drie beurten een uh, uh, maakte wel wat foutjes, fout maakte. Ja, klopt,
1: ja. Dat heb ik ook uh, voorbij zien komen. Kan spanning zijn. Kijk, hun worden ook zomaar in het diepe geworden. Dus volgens mij zijn nu nog niet zo heel lang geleden van callers gewisseld. Ja, omdat, volgens mij uh, vooral omdat de rest opgestapt is. Ja, ja en ik weet niet wat daar uh, de exacte reden van was. Uh, ik kan me zomaar indenken dat daar ook een meningsverschil is geweest tussen de callers van toen, die echt uh, ja, behoorlijk uh, goed werk verrichten, moet ik eerlijk zeggen. Ik ken er een aantal van, ja, die zijn toen opgestapt. Maar dat, dat kan, ik zal me niks verbazen als daar ook een behoorlijk conflict is geweest waardoor die op zijn gestapt. Dus ze hebben met spoed nieuwe moeten regelen. Ja, die zijn natuurlijk nog niet zo ervaren. Dus het is ook lastig om daar meteen iemand natuurlijk uh, ja, negatief over af te schrijven. Maar ja, je moet je zo wel verwachten dat, dat ze iemand neerzetten die. Ja, toch wel uh, niet onder drie beurten fout maken inderdaad, heb je gelijk.
0: Ja, het is voor je eigen toernooi ook niet vrij uh, niet natuurlijk om dit nee. uh, te laten zien. Nee. Dus de, de nood moet vrij hoog zijn nee. daar, dat is ja. wel duidelijk.
1: Ja, ja, en nogmaals, ik heb echt wel leuke partijen gezien. En ik denk dat we echt wel een goede winnaar en Wayne Warren hebben. En uh, een Jim Williams hebben in actie gezien die echt goed kan dachten. En, uh, Martijn ja, Kleermaker. Martijn Kleermaker, ja, een van mijn favorieten. Uh, heeft helaas tegen een heel goed speler de Paul Hogan verloren. Maar dat was ook een leuke partij om te zien. Dus qua niveau uh, ja weet je, hebben, ze, hebben ze niet echt uh, ja, sle hele slechte dingen laten zien. Uh, vind ik in ieder geval.
0: Ja, daar is gelijk ons bruggetje. Want uh, Kleermaker die is inmiddels uh, al een PDC-speler. Ja. Wesley Harms ook een PDC-speler. Scott Waits is een PDC-speler. <laughs> ja. dat, dat is ook heel
1: raar, eigenlijk. Ja, ja je wist natuurlijk dat er een, een stormloop aan darters uh, naar de, de PDC-kant uh, zouden gaan. door alles wat er bij de BDO aan de hand was.
0: Ja, Er bestond ooit nog een soort loyaliteit van sommige spelers, zoals Glenn Durant en Wesley Harms. die jaren toch bij de BDO ja. zijn gebleven. Hè? Ja, maar ja, als maar daar je is eigenlijk niks meer van
1: over. Zijn, hun inkomstenbron wegneemt en eigenlijk ze eigenlijk beduvelt. Want ze hebben hele jaren. hebben ze natuurlijk nog steeds de gedachte aan gehad. We gaan het WK spelen, goed georganiseerd. We gaan misschien drie tv-toernooien spelen waar een leuk prijzen te verdienen is. Als je die beloftes niet nakomt, ja, dan gaan de spelers ook wel rennen natuurlijk. ja
0: dit, Nu is het meer uh, inderdaad het idee dat ze mogen gaan vrijwilligen in Zweden en Italië uh, voor de BDO. Uh, ja. Betalingen zullen ja. er weinig mee worden verdrekt. Ja
1: ik, ik, ja, ik durf het niet te zeggen. De, BD, of de WDF, de World Dots Federation, die heeft, uh, heeft er wel uh, heeft op het begin een statement gemaakt dat ze de BDO niet meer erkennen als, uh, als bond. Uh, dat wil ook al wat zeggen. En ik heb dus gehoord dat de WDF... zelf weer wat meer de touwtje in handen wil gaan nemen... om daar iets professioneels op te zetten. Maar volgens mij kwam vorige week ook weer uit... dat de BDO weer iets aan het organiseren is... en maakte ze weer iets bekend. Terwijl ik denk van ja, handel eerst je zaakjes eens dus goed af... voordat je weer ja. uh, verder gaat... met, met die uh, onze circuskraam wat je nou
0: een ja. bent. Dus we hebben nu eigenlijk drie verschillende bonden... die naast elkaar een tour hebben... En die PDC-tour is eigenlijk al ingewikkeld genoeg om het ja, zichzelf ja, te begrijpen. Ja,
1: precies. Ja, kijk, het is gewoon, uh, Ze zijn zo succesvol uh, dat je heel veel verschillende tours hebt. Je hebt een development-tour voor onder de 23, de jeugdige spelers. Je hebt een challenge-tour voor mensen die het net niet hebben gehaald op de Q-school. En je hebt de, de, de Players' Championship-tour, de pro-tour. En uh, ja, daar spelen, spelen de 128 protokaathouders. Uh, voor de luisterers die nog niet uh, echt de ins en outs kennen van een dachten. Uh, je hebt een Q-score, daar kan je een Proto-kaart bemachtigen. Ja, en dan uh, komen 128 spelers uh, uit naar voren en die mogen dan een jaar uh, ja, de proto spelen, de hoogste league wat haalbaar is met een dachte. Dus uh, ja goed, dus, uh, toch een behoorlijk ingewikkeld systeem moet ik eerlijk zeggen. Ja.
0: Stelling nummer twee. Q-School is een loterij. Het niveau van veel spelers is hoog genoeg, dus maak maar plekken vrij voor een bredere proto. Uh,
1: ik ben het er toch mee eens, volledig mee eens zelfs. Uh, niet dat het een loterij is aan zich, maar wel dat er uh, een, een topverbreding moet zijn. Want uh, je had bijvoorbeeld aan de Europese kant van de Q-School 350 inschrijvingen en, de, en aan de Britse kant had je 500 plus inschrijvingen. En er waren op de Europese waarde van die 350 hadden ze maar 11 uh, een kans. Of die hadden dus maar uh, de, de, de optie om zo'n tourkaart te bemachtigen.
0: En 20 aan de en 20 Britse, aan de Britse
1: kant. kant. Ja, ik vind het uh, procentueel. Uh, ja, natuurlijk willen ze naartoe streven dat de beste van de beste natuurlijk de Protospelen, snap ik. En de bezetting maar...
0: op die Britse was ook wel iets hoger, denk ik. Qua. Uh... Qua welke spelers eraan meededen. Ja, toch, toch viel het qua, qua gemiddel was je over, uh, over ja, beide klopt. gelijk. Viel, ja. het,
1: viel het wel mee? Was maar er het waren, hele waren meer, gro
0: meer grote namen. Maar dat is ja. dan ook uh, mensen die, die inderdaad teren op hun reputatie uit het verleden.
1: Ja. ja, goed. Dat is een beetje lastig dat vergelijk te maken. Aan de ene kant denk ik dan van kunnen ze toch... Ja, dat is organisatorisch weer lastiger. Uh, maar gooi het allemaal maar weer op een hoop van mijn part. Dan kun je echt zien wie er... De beste kunnen bovendrijven dat je geen onderscheid hebt tussen ja, dat, dat, dat je daar of hier makkelijker zou hebben, volgens wat andere mensen zeggen. Maar goed, bij die top 11 komen, althans bij de top 7 op de ranking en de dagwinnaars, is behoorlijk lastig. en Je hoeft maar net een, mindere, een moeilijkere loting te hebben. Er zijn een aantal spelers die hebben gewoon een beetje pech... met de loting gehad op de laatste dag... en die, die halen het dan niet. Uh... Er
0: zijn ook een paar spelers in de finale van een dag gekomen. Uh, zoals Barry van Peer. Mm. Dat vond ik echt zo, zo sneu. Die, die stond hoog op de order of merit van de, van de Q-school. Ja. Haalde de finale, maar is niet, uh, is niet door.
1: Nee. Nee, ja, dat komt. Ik heb die toevallig, uh, die partij dat die speelde... de laatste dag heb ik mogen schrijven... of mogen tikken op een, op een tablet... En uh, daar viel het allemaal net niet voor. Maar hij moest zich een hele sterk spelende Zoran Lergbacher. Die op dan met echt wel goede dingen liet zien. En die ging er wel grandioos vanaf met 5-0 zelfs. Dus dat moet heel erg pijn hebben gedaan voor Barry. En uh, weet je, ik, ik vind wel dat hij het eigenlijk wel had verdiend... Om ook daarbij te horen. En uh, ja, vind ik het jammer voor hem dat hij het net niet heeft gehaald. En, en echt, echt zuur. En uh, het, het, het ironische eraan is dat een zo'n Lergbacher... die haalt nog een puntje meer als Barry op de eindrenking. En die stond achtste.
0: Van de zeven die door mochten. Van de zeven
1: ja. die door mochten. Maar Wesley Armstrong stond boven hem. Als die de laatste dag had gewonnen... die stond de finale tegen een Duitser. Als die het gewonnen had Zoran hem gewoon gehaald. Maar die verliest dan die laatste partij op een of andere manier tegen een, een, ja, een Duitse speler Siepmann met de achternaam eten en uh, daardoor heeft Zor een hele dag mogen wachten en uh, die heeft dus acht gewonnen die heeft net zoveel ik heb helemaal niks gepresteerd dat uh, gaan we zo nog misschien even benoemen maar uh, die heeft net zoveel als mij eigenlijk ook net niks <laughs> ja dus dat is allemaal een rare gewaarwording, vond ik dat, voor mezelf. En uh, voor, voor een aantal andere spelers die het net niet hebben gehaald. En je hebt ook goede spelers die het dan wel hebben gehaald, die het wel waar hebben gemaakt. Dus wat je nou aangaf, dus uh, een kleermaker hebt gehaald. Uh, Harms, daar heb ik heel veel respect voor dat ze het hebben gehaald. En een Dirk van Duivenbode heeft zijn toer weer weten uh, te houden. Als er waar, want die verloor die en die heeft hij weer teruggepakt.
0: Ja, en wat deed hij dit weekend? Halve ja, finale? finale. Players Championship? Ja,
1: ja, nee, ja knap. Kijk, ik is, uh, Hij heeft gewoon in een flow gezeten na die Q-school van luister, uh, ik doe gewoon nog mee. En, uh, maar het maakt allemaal niet uit wat mensen hebben gezegd. Ik heb mijn tourkaal verloren, ik haal hem gewoon terug en dan ga ik even laten zien wat ik kan. Althans, dat denk ik. Ik heb niet persoonlijk erover gesproken, maar hij laat het wel gewoon zien dat hij een halve finale kan halen op een pro-tour. Dus uh, ja, dat was indrukwekkend.
0: Ja, super.
1: En wat, Respect deed, ervoor. wat
0: deed Nathan Espinal daar dit weekend? Ja, ik weet niet
1: wat, <laughs> ik weet niet wat hij gegeten heeft, maar dat mag hij mij wel eens <laughs> even laten weten. Maar uh, ik heb gemelds voorbij zien komen. Heel stabiel. Uh, 117 gemeld. Uh, dat was de
0: hoogste gemiddelde, ge hoogste gecombineerde gemiddelde. Ja. Dus twee spelers. Pieter Wright gooide 114 of 115. Okay. Hij gooide 117. Dus dat was de hoogste gecombineerde gemiddelde okay. op alle tijden in een PDC-wedstrijd. Ja. Sinds het Dart Connect systeem.
1: Ja, uh, ja ongelooflijk uh, hoe hoog die e-mails dan uh, daar lagen. Hij gooide nog een 9 op het einde van de partijen ergens. Ja, gewoon... Uh, ik heb de finale gezien, voor... die staat op YouTube. Ja.
0: Um, trouwens, dan, dan zijn we gelijk bij stelling 3 beland dan hebben we weer een nieuw bruggetje stelling 3 is namelijk het niet live uitzenden van de players championship toernooien is zoiets als Messi en Ronaldo omhalen en stiftjes laten scoren op een achteraf veldje zonder toeschouwers
1: ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Maar uh, ze zenden uh, tegenwoordig, uh, de, gaat de PDC vaker live op social media kanalen. Ja, maar dat is, je, ook... je
0: kunt ook streamen, maar er zijn maar één of twee borden van de... Ja,
1: twee van de 32 waarschijnlijk. Ja. Ja, zijn er. Inderdaad, ja. Maar dat is ook lastig, hè. je hebt zo'n grote tour. En uh, ja, dus is inderdaad uh, wel jammer dat we niet alles kunnen zien. We kunnen alles wel live volgen via het Darts Connect systeem. Uh, maar dan zie je alleen maar wat cijfertjes in beeld... en wat er uh, live gegooid wordt. Maar uh, niet de livestream op de borden zelf. Ja, ik, vind, ik
0: vind het gegeven gewoon gek... Dat, dat het beste darts wat er eigenlijk gespeeld wordt... dat is niet op podia. In de regel. En dat, uh, dat kunnen wij niet zien. Ja. Dus dat is best wel vreemd.
1: Ja, ja want zo'n gemiddeld ja, die komen wel eens voor op podium. Uh, maar, uh,
0: ja, maar... Ja, maar ik zag goed. dat die hele dag... Uh, dit weekend... Uh, alles alle partijen opgeteld hadden gemiddeld uh, boven de 90. Ja. Dus dat eigenlijk elke partij uh, is om je vingers bij af te likken. Ja. Want ik zag dat Barry Bates die gooide geloof ik een keer 70. Dus dan uh, ja. Dan, en, en zo waren er nog een paar die, on, die, die stevig onder de 90 gooiden. Maar er waren echt, ja. uh, ik geloof wel 10 of 15 uh, wedstrijden waarbij eén of meerdere spelers boven de honderd ja. gemiddeld gooiden over de ja. hele wedstrijd. Ja
1: goed, dan kun je maar zien dat het niveau gewoon echt stijgende is. En je ziet ook de top, die, die produceert dat ook nog steeds wel op, op, de, op de hoogste podia natuurlijk. Dus het, daar kunnen we ook wel mooi van genieten. Ja, Dus misschien brengt het net wat meer druk met zich mee op zo'n zo groot podium. En op de vloer toernooi dat het wat minder druk met zich meebrengt. Dat uh, durf ik niet te zeggen, waarschijnlijk
0: wel. Maar, uh, dus zou je dan de prestaties ook weer uh, een klein beetje naar beneden halen... ...door er overal een camera op te zetten, denk je?
1: Ja, ja misschien wel. Want uh, ik weet dat sommige spelers, Dimitri van den Berg is er een goed voorbeeld van... ...die, uh, die gooit, althans op, in het verleden heeft hij wel, uh, vind ik, beter gepresteerd op podia... ...dan op van op vloertornooi. En als je die in podium zet, dan voelt hij zich in zijn element... ...en dan gooit hij gewoon, ja, dan, dan, dan straalt hij dat ook uit... En een, een, een Ian White bijvoorbeeld, die wordt altijd bestempeld als zijn van, nou, dat is echt een vloerspeler, die ook de vloer toernooi beter. Dan zijn er minder camera's bij of minder exposure en dan, dan presteert hij net iets beter. Dus het is een beetje, een, een som, ook persoonsgebonden, denk ik weer.
0: Ja, en Ian White heeft ook een gezicht voor de radio verder. Ja. Dus dat is ook niet. een <laughs> <Garen.
1: laughs> super vriendelijke man. Ja, dat
0: zal ik wel. <laughs> um, Stel nummer vier. Oké. Okay. Ben je er klaar hoor? Ik, ach, nou kom het. <laughs> Van Gerwens grootste probleem is niet zijn eigen vormcrisis, maar het hoge niveau van Wright, Aspinall, Price en de rest. Nou, ben ik het niet mee eens. Nee, denk ik denk het niet.
1: Hij zit gewoon even in een periode dat hij wat, wat uh, ik denk, misschien andere prioriteiten heeft gesteld voor zichzelf, privé gezien. En uh, dat hij misschien hier en daar wat meer rustmomentje heeft ingebouwd. Volgens mij, uh, als ik me niet vergis, was Daphne ook uh, in verwachting van een tweede kindje. Ja, zijn ze samen in verwachting van een tweede kindje, netjes gezegd natuurlijk. En uh, ik denk dat hij daar misschien even prioriteit op heeft gelegd. Je kan natuurlijk ook niet vijf jaar in een stuk de boog gespannen houden... en alles winnen wat er winnen valt. En dan wint hij nog steeds bijna alles. Ja, uh, nee, maar, maar hier
0: ben ik het helemaal mee eens. Maar waarom, waarom zegt hij dat dan niet gewoon? Want nu, nu, is, het na elk, nu, nu is het na elk interview heel erg de, 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 de schijn ophouden van... nee, ik ben nog steeds de beste en ik vind mijn mm -hmm. goede pijlen wel... Waarom, waarom, waarom zegt hij dat niet gewoon? Want ik, maar ik... je moet het
1: ook niet onderschatten dat... Uh, kijk, Peter Ryan staat de uitzondering van uh, op de regel. Die wisselt gewoon van pijlen. Omdat hij gewoon eigenlijk nergens aan gewend raakt. die gooit gewoon, dus gewoon een super talent op dat gebied. Maar als andere spelers die al jaren met hetzelfde setje gaan wisselen... Dan mm. heeft het toch wel een gewenningsperiode nodig. Dus ik denk dat hij daar... En het is niet niks van... ander. Hij gaat een ander merk. Dus hij moet met andere pijlen gooien. Al heeft Vincent uh, laatst aangegeven op tv... Dat, dat hij in zijn contract niet... Had staan dat hij van pijlen moest wisselen direct. Uh, maar hij wilde dat zelf. Hij wilde zelf wisselen, heb ik gehoord, ja. ja. En uh, ik vind wel, uh, daar zijn we nog niet op uh, aanbeland in, uh, in deze onze podcast natuurlijk, maar de Premier League zo begonnen. Hij gooide wel afgelopen donderdag Peter Wright gewoon even wel ervan vanaf. Of er vanaf, het was close, maar hij deed wel de goede dingen op de goede momenten. ...waar Peter Wright er wel een beetje heeft toegelaten
0: toe in de partij. Ja, want na de wedstrijd zeiden ze inderdaad ook. Het had ook 4-0 voor Peter Wright kunnen komen op een
1: gegeven moment. Ja, ja maar toch... Uh, kijk, Van Gerwen was met nieuwe pijlen... ...en uh, ik vond wel dat hij uh, zelfverzekerd overkwam op de doubles. En uh, hij heeft dat goede finishes laten zien. Beide trouwens hoor. Maar uh, als je van Peter Wright bent in, uh, in deze vorm... ...die net de WK en de Masters heeft gewonnen... nou, dat goed, ...dan uh, doe je toch iets goed, denk ik
0: ja ja ja, ja. ja ik, ik weet het niet zo goed ik denk dat ik wel ik denk dat ik wel bereid ben om te zeggen dat dat van gerwe min of meer de beste speler is die er ooit geweest is ja uh, ja ik, ik, ik heb hem de afgelopen jaren dingen zien doen die ik die ik bijna niet eens meer op een rijtje kan nee. zetten zulke ongelooflijkheden maar ik denk ik denk wel dat uh, en ik zou het prachtig vinden als ik als ik als ik ongelijk had maar ik denk wel dat dat het dat het echte tijdperk van gerwe wel voorbij is zoals we dat de afgelopen jaren gehad hebben. Hè? Die
1: dominantie ja, bedoel ja. je. Ja, okay, en daarmee. Maar dat het komt dat er, er andere toppers dat zeg je in die stelling meer aan de deur kloppen. Die ik heb ook het gevoel dat dat, dat, dat er
0: inderdaad um, um, dat van Gervers gemiddeld is. Die zijn helemaal niet zo heel veel lager. Ik bedoel, als je 95 gemiddeld gooit tegen Johnny Clayton en verliest, dan kun je dat niet een vormcrisis noemen, want dan heb je gewoon beter gegooid dan een heleboel andere spelers. Mm. Mm.
1: Maar het is niet Des van Gervers.
0: Nee, dan dat niet. Dan... Maar het, het begint ook op te vallen dat andere spelers daar ook niet meer van schrikken, van zijn, hmm. van zijn niveau. Nee. Die doen dat ook.
1: Maar leer mij van Gerben kennen, want dat hebben we ook een aantal keer gezien. Dan nou werd er wel eens gesuggereerd van, oh, hij is wat minder dat gooien. en dan komt die daling in één keer, dan gooit hij weer een toernooi van boven de 110 gemiddeld of zo over het hele toernooi. Dat zie ik hem best voor in staat. En dan uh, die heeft wel altijd ons bewezen dat we hem nooit af mogen schrijven. Dus dat, uh, daar ga ik ook vanuit dat hij uh, nog steeds gaat komen, want honger is die wel. En hij is gewoon uh, nou even op zoek naar zijn setup. Uh, misschien heeft hij die nou gevonden, dat durf ik niet, uh, niet te zeggen. Maar ik vond hem donderdag wel toch uh, indrukwekkend gooien. Vooral met name op het laatst uh, de finishes. Dus uh, ja goed, we zullen dat uh, gaan zien. Hij heeft nou een aantal, ik, ik zat er weken in de Premier League voor de Boeg. Waar hij lekker kan proberen. En uh, nog wat, wat players championship toernooien als ik me niet vergis. Dus uh, er staan nog wel leuke, leuke trainingsmomentjes voor hem uh, te wachten.
0: Nou, als, als, als dat gemakken van mij, uh, uh, de katalysator, is die hem boos maakt, uh, ja. dan, dan zou ik het alleen maar een hele grote eer vinden. Ja, precies. Dus. <laughs> Want ik zag, ik zag Nathan Espinol ook uh, in die wedstrijd tegen, tegen Price in de finale. Dat was trouwens een hele gezellige wedstrijd, waar we ja. grapjes aan maken over van alles. Maar Nathan Espinel, die, die had een, een nog weer andere blik in zijn ogen dan... Uh, ik, 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 kon bijna de, ik, kon, ik kon de flow bijna in zijn ogen lezen mm -hmm. dit keer, dat is heel raar. Ja, ik heb dus... het
1: ook uh, ergens op social media zag ik voorbij. Komen, omdat hij zelfs zoiets had van ja, ik kan bijna niks meer missen. Dat ja. hij zo'n gevoel had. Ja, en als dachter zijn als je dat gevoel uh, hebt, dan uh, ja, is dat natuurlijk helemaal geweldig. Uh, ik, ik kan het zelf, uh, af en toe heb ik dat wel eens gehad, maar dan was het niet een dusdanige flow van dat ik bijna tegen de 120 mil naar gooi. Maar toch dat je het gevoel hebt dat, je, dat elke pijl uh, de richting gaat en in het vakje gaat wat je wil. Ja. Nou, een beter gevoel kan je niet hebben natuurlijk.
0: Dat de bolsaai. Bullseye... Zo groot is als een fruitschaal.
1: Ja, precies.
0: Ik vond het ook leuk om te zien op, op Dart Connect. Die, die website heb ik helemaal ontdekt. Dan kun je ja. dus elke wedstrijd uh, helemaal volgen. Hè? Ook tijdens de ja. Q-score. Elke ja. score kun je helemaal ja, uh, volgen. Uh, dan heb je aan het einde van de wedstrijd... dat is een scoreformuliertje. En er stond dus inderdaad... Uh, als er dan een 9 gegooid wordt... dan staat er dus keurig achter gemiddeld ja, 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 ja. de lijkt. Ja, uh, dat is mooi. mooi. Dan heb je het gewoon uitgespeeld. Ja, dat is een
1: goed systeem. Maar ook voor spelers die misschien in een mindere flow zitten kan je ook nog je, je spel evalueren van waar ging het nou mis in de partij, uh, waar heb ik wat ge, uh, fout gedaan en misschien is dat wel goed dat je zelf uh, reflectie goed kan zijn. Uh, aan de ene kant kan het ook een negatieve flow werken natuurlijk, dat je denkt van oh, wat ben ik nou een godsnaam aan doen hier eigenlijk uh, tijdens die toernooi. Althans dat ondervond ik zelf tijdens de Q-school, dat ik uh, niet mijn niveau haalde wat ik wilde en uh, dat kan ook frustrerend werken natuurlijk.
0: Heb je dan na afloop die, die scorekaartjes te bekijken?
1: Nou, ik heb wel op de hotelkamer gelegen en mijn uh, partij teruggekeken en, ge, en geteld bijvoorbeeld hoeveel dubbels ik had gemist. En dat ik denk van, ja Jerry, zo ben je normaal helemaal niet. Uh, ga eens wat, er, wat eraan doen. Of, uh, ik, ik weet niet wat ik dat fout heb gedaan, want uh, we hadden het voor onze podcast al over trainingsuren, heb ik volle bak geïnvesteerd. En dan valt het gewoon niet jouw kant op en was ik gewoon niet mezelf, was ik gewoon niet goed genoeg. En uh, dan moet ik daar realistisch in, de, in zijn dat het gewoon niet mijn week was. En uh, daar ben ik echt behoorlijk ziek van geweest, ja. Dus dat, uh, ja, dat, uh, dat kan ik wel met recht zeggen dat dat uh, wel pijn heeft gedaan voor mij, voor mijzelf. En uh, ja, goed, op dat moment uh, moet je ermee dealen en dan moet je verder. Je moet een plan ontwikkelen voor de rest van het seizoen. Maar dus dat, uh, ja goed, het uh, heeft wel... Uh, een klap op geleverd. maar goed, weet je uh, de Darts Connect is wel een goed, uh, goed punt om, uh, om je eigen partij te kunnen reflecteren en uh, om zo je scoreverloop te zien. Uh, de moeder is gewoon voor mij persoonlijk, is er werk aan de winkel om dat weer op te krikken. Inderdaad,
0: ja, ik, ik vraag me af hoeveel die site je nou echt kan helpen bij zulke dingen, want uiteindelijk is dachten. Uh ja, kijk, bij, bij tennis kun je zeggen: je, hebt, je, hebt, je, hebt, uh, je, moet, je moet dichter op de baseline uh, of je moet dichter op het servicevak uh, serveren. Mm -hmm. Maar bij dart heb je gewoon een vakje en dan moeten de pijlen in. Ja. Dus er is ook, dit is vrij ja. zwart-wit ja. wat je moet doen. Ja, precies. En, en, en dat kun je ook niet helemaal. Ja? De dingen die je fout doet kun je, kun je aan die statistiek ook niet aflezen. Misschien wel aan beelden. Dat er, ja. iets, dat, je, dat er iets in, in, aan je stijl is of dat zo. je
1: je het je, je vermogen niet goed genoeg was. of dat je dubbels op goede momenten niet viel dat kun je er wel heel makkelijk uit aflezen, natuurlijk. Maar aan de ene kant, uh, ik denk dat gemiddels, dat is eigenlijk een stelling van mij, gemiddels zijn echt zwaar overreten. Ja, daar ben ik het helemaal Want mee eens. Want als jij uh, bijvoorbeeld een, een 13-dachter gooit uh, of een 15-dachter, in principe maakt het helemaal geen verschil. Voor je eigen gevoel misschien dat je het fijne vindt dat je die de eerste pijl in die beurt uit hebt gegooid, maar je gooit allebei binnen vijf beurten uit. En het gemiddelde verschil, dat is behoorlijk. Uh, hetzelfde tussen een 16- en een 18-dachter bijvoorbeeld. Ja, kijk, en als je dan bijvoorbeeld iemand hebt die uh, de ene lag uh, nog op de 300 staat en jij gooit uit. En de volgende leg gaat gelijk op uh, en dan gooit hij wel uit. Dan staat het 1-1, terwijl qua gemiddelde staat hij waarschijnlijk 20 punten meer te gooien. Maar op het scorebord, het telt alleen maar op de, op de, op de uitslag. Als jij met 6-5 wint, dan kan iemand die 6 legs heeft gewonnen, die kan gewoon 20 punten minder hebben qua gemiddelde als die, diegene die 5 legs heeft gewonnen. Dus gemiddeld zijn gewoon zwaar overreden en daar, daar, dat is Eigenlijk wordt daar sta, alles sta, aan de... afgemeten de laatste tijd. Ja, dat Darts klopt. klopt.
0: En, je, en je staat natuurlijk in een dartersstrijd: sta je de tegenstander te verslaan? En als het alleen maar om de gemiddelde zou gaan, dan ben je bezig met zo hoog mogelijk te gooien. Ja. Terwijl als jij 110 gooit en de tegenstander gooit 115, dan kun je nog steeds prima winnen. En wat je net zei over een 13 en een 15-darter. Ik zou, ik, ik zou zelfs willen zeggen dat een 15e achter kan, kan mentaal gezien zelfs nog beter zijn. Ja. Want dat zou kunnen betekenen dat je dus een, 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 bijvoorbeeld een ton plus finish hebt gegooid. Ja. Ha, en ja, dat... en dat doet misschien
1: pijn dan voor de tegenstander, want die denkt misschien nog een kans te krijgen. Ja. En jij gaat met die, dat laatste pijltje uh, net voor zijn neus uit, terwijl hij staat te wachten misschien op het dubbel.
0: Ja, want um, James Wade gooit he heel vaak, wint die partijen, dat hij zelf onder de 90 gooit. Ja, ja daar moet een reden voor zijn dat heel weinig andere spelers vaak winnen met een gemiddelde ja. onder de 90. Maar dat betekent dat een betekent goede dat...
1: matchplayer, noemen ze dat ja. dan. Uh... Hij,
0: hij deelt gewoon mentale plaakstoten ja. uit. Als jij op 20 staat tegen James Wade en hij staat op, op, op 96 uh, of op 100, dan weet je gewoon dat hij bijna altijd in, in, in twee pijlen uit is. Mm -hmm. dus, en ja, dan, ja, precies. En dat... ik
1: vind uh, bijvoorbeeld een mens of Zuljevitz ook zo'n type, zo type speler. Echt een matchplayer, die, kan, die, die, heeft, die hoeft niet per se hoge melders te gooien, maar die kan wel echt die dubbels echt prikken op goede momenten. Al is hij de laatste tijd een beetje uit een flow, maar dat was echt wel, kon ik echt kenmerken als een matchplayer daarin. Dus daarom, ik, ik vind het gewoon echt uh, heel belangrijk ook... Ja, ik, ben, ik ben gewoon echt van mening dat gemiddels die ge kunnen een indicatie geven. Maar eigenlijk uh, draait het helemaal niet om uh, in, in het dag weer. Want ja, je moet gewoon wedstrijden winnen. Of je met 80 gemiddelde wedstrijd winnen of met 100 gemiddels. Ja, uh...
0: ja, en zeker bij setplay, dat zagen we ook op het ja. WK. Dan krijg je echt van die momentum shifts dat je ziet gebeuren dat omdat iemand een set met 3-2 mm. wint... dan dan heb je net weer het voordeel dat je de pauze ingaat met een set erbij. Terwijl die andere speler heeft twee legs gewonnen waar hij helemaal niks in heeft. Nee, en dat kan een wedstrijd weer omgooien.
1: Ja, ja. ja, goed. Dus ja, ik ben ook liever een partij met 80 gemiddeld dan dat ik een partij verlies met 100 gemiddeld hoor. Ja, dus, volgens dus mij logisch. maken
0: die gemiddeldes dus, uh, ons commentator alleen maar een beetje lui. Omdat we gewoon uh, wedstrijden gaan beoordelen inderdaad op de puntjes die ze gegooid hebben. Ja. In, in plaats van op wanneer was iemand ja. mentaal sterk. en Toch zie
1: ik het ook vaker. Uh, ik doe dat zelf ook onbewust. Dan zet ik een partij te kijken en dan zie ik de gemiddelden. Ja, nogmaals, het is een indicatie. En dat doen we bij RTL7 ook. Dan, dan, dan maken we een analyse van een partij en dan zien we het spelverloop. En dan laten we toch altijd even weer die gemiddelden zien en het uh, dubbelpercentage. En je ziet ook vaker dat het echt vertekenend kan zijn dat, dat uh, ja, gewoon iemand een hoger finishpercentage heeft, een hoger gemiddelde en dan toch achter staat. Dus het wil gewoon eigenlijk uh, niet altijd wat zeggen. En dat, nee, want uh... volgens
0: mij uh, is het ook meestal zo, in de meeste partijen, dat je maakt elkaar tijdens de wedstrijd ook beter en slechter Hè, Als iemand heel slecht aan het gooien is, dan is er geen reden voor jou om 110 te gaan staan gooien. veel Taylor deed dat wel eens, He, dat, dat, dan was iemand gewoon niet, uh, niet op de afspraak, maar hij bleef dan gewoon uh, hoge gemiddelden ja. gooien. Maar vaak is het zo, als iemand heel slecht gooit, dan, is, dan begin jij zelf yeah. natuurlijk ook laks te worden. Ja. Dus het zal me helemaal niet verbazen, en daar kunnen we de volgende keer wel even een studie van maken, als je op, op DartConnect kijkt, dat misschien wel in 40 of 30 procent van de gevallen, uh, degene met een net iets minder gemiddelde, die partij wint. Want degene die de partij wint, is ook degene die vaker op dubbels heeft staan gooien ja, als het goed is. Klopt, dus dat brengt ja, het gemiddelde ja, ja, ook omlaag.
1: Ja, klopt, ja. Ja, goed, en dat kan ook zomaar zijn als, als, ik, uh, als ik gewoon alleen maar op de scorende punten mag gooien tegen een Pieter Ryder, tegen een Van die alles binnen 12 das uitgooit, dan kan mijn gemiddelde ook makkelijk boven de 100 zetten terwijl ik geen pijl met dubbel ga halen. Ja, heb. precies. Ja, dat is ook weer uh, een fat facet van dit hele gemiddelde. Dan dus, gooi je elke uh, keer 100, dan ga je pijlen Maar dus Echt. Sinds het das Connect gebeuren, is het nog meer. Uh, allemaal uh, gefocust op de, op de gemiddelde, terwijl eigenlijk slaat het helemaal nergens op. Uh, op het einde van de dag moet je gewoon denken, heb ik de partij gewonnen of niet? Dat is wel leuk, maar je moet gewoon die partij winnen. Dus, uh,
0: dus ja, dat heeft gewoon te maken met de dataficering. Hè? Dat, 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 dat is een trend in de hele maatschappij. Ja. We willen alles in, in nummertjes kunnen vangen. En, ja, dan, en als we dat kunnen, dan denken we dat we het onder controle hebben. Ja. Ja, het is leuk om te zien dat het, ja, iets, ja, dat het allemaal iets het complexer is. Uh,
1: want dit hadden we niet echt helemaal gepland om richting deze uh, richting uit te gaan met gemiddeld en derken. Maar ik vond het toch wel een belangrijk element om even te benoemen.
0: Ik, ik heb nog een leuke stelling. Okay. Ik geloof dat nummer vijf is. De Premier League is na het WK de, het belangrijkste dagtoernooi ter wereld. Waarom noemen we het steeds een demonstratietoernooi? Op de Olympische Spelen kun je ook geen rankingspunten halen. Maar dat is toch ook geen demonstratietoernooi? Ja, die vergelijking die is wel mooi. Ja. Want nee, Ik, ik stond een ik beetje meest... aan die uitspraak. Dat, ja. dat, dat er dus steeds inderdaad opgeplakt wordt: het is een demonstratietoernooi... Want niemand van die spelers behandelt het zo. Ze nee. willen allemaal graag. Gary Anderson zei, zei deze week. Deze Premier League gaat mijn carrière maken of breken. Omdat hij zei, ik, ben, ik merk dat, dat mijn vorm niet meer zo stabiel is als een paar jaar geleden. En ik wil weer in een soort van ritme komen. Mm -hmm. Dus de Premier League is ontzettend belangrijk. De bezoekersaantallen van de Premier League zijn, zijn Toch, hoger dan elk ja. Ja, ander ja. toernooi. We spenderen bijna een kwart van de complete kalender aan de Premier League. Dus...
1: Ja, ja die... die uh... Zulke inzicht wat je nou geeft, uh, heb ik nog niet zo vaak over nagedacht. Wel, ik zag het ook gewoon als een demonstratietoernooi, omdat ik weet dat er geen rankingpunten aan vasthangen, of geen, de prijs zich prij, prij al niet meetelt voor de wereldranglijst. Uh, het is wel een van de, 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 de big three zullen we maar zeggen, van de, van de grote, grote drie toernooien die er zijn uh, op de PDC-kalender, vind ik. Omdat vond, je ook echte... Wat vind jij dan
0: het derde toernooi? Uh, de Grand Slam. <laughs>
1: ja, ik zat meer eigenlijk aan de, aan de matchplay te denken. Maar de Grand Slam vind ik er ook eigenlijk wel bij passen.
0: Ja, de matchplay heeft, heeft natuurlijk hoog aanzien. Ja. Maar ik heb het idee, ik geloof dat ik het toernooi altijd mis. Omdat ik in de zomer andere dingen aan het doen ja. ben.
1: <laughs> kan het zomaar zijn,
0: ja. Nee,
1: ja goed. Uh, de, 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 ja, dat is eigenlijk van ouds her is een van de langstdurende toernooien die er zijn volgens mij. Ja, van ook de in een supermooie venue. Ja, klopt. Dus, uh, maar inderdaad, de Grand Slam heeft dan ook alweer wat door de jaren heen. Heeft dat ook wel aanzien gewonnen. Maar uh, ja, goed, de Premier League. Ik vind, ik vind het een mooie setup. En ik, geniet, ik, ik kijk er elke, elke week van uit om daar die partij te zien. Want ze hebben natuurlijk een mooie, mooie line-up. Je hebt die uh, hoe noemen ze nou? Challengers of contenders? Wat was er nou vorig ja, jaar? Ja, de... een, een van de twee.
0: Nu zijn het. het... Challengers? Ik, ik ben het vergeten.
1: Een van de twee ja. in ieder geval. Vorig jaar noemden ze het anders. Dus vice versa. In elk geval krijgen we nu donderdag Precies. van een Oké, okay. die moet tegen Durant volgens mij. Ja. En Durant die, die...
0: Heeft, die, die, die vertelde vorige week al dat hij bang was voor, voor deze week. Ja, dat gaat nee, helemaal de gaat, kant van Sheriff. Volgens op. mij
1: heeft hij gezegd: van, uh, in principe, kwalitatief, is dit een van de mindere uh, challenges, zullen we maar vernoemen noemen, voor de gemakkelijkheid. Maar het uh, de, de, de is wel een van de zwaarste partijen die je kan hebben. En ik denk dat hij wel de. de ja, weet je, de. de, 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 de ja, de hamer op de kop slaat van... Uh... Ja, dat gaat gewoon eens Het even om, want ze stond... Uh, de spijker deze... op de kop met de hamer. De spijker op de kop, oké, okay, precies. <laughs> <laughs> Heb je weer zo'n uitspraak van mij? Nee, <laughs> goed. Uh... Ik denk dat hij wel gelijk heeft, want uh, Sherrick heeft de laatste maanden natuurlijk goede dingen laten zien. Starten op het WK, een hele hype, uh, in, in, in superveel media uh, actief geweest. Social media doet ze het goed.
0: En het zet door, hè, want ze heeft zich gekwalificeerd voor de ja. UK
1: Open. Ongelooflijk knap. En, uh, en dat
0: gaat uh, echt over goed dachten, want hij ja. heeft ze dus, uh, ik geloof zeven of acht uh, verschillende spelers op rij
1: verslagen. Ja. En dat deden niet de mensen mee, want ik las ook dat ze volgens mij van James Richardson had gewonnen een 4-0. En uh, daar staat, kijk, zo'n grote mooi waar veel Engelsen aan meedoen, die, die win je niet zomaar. En dan als vrouw zijnde uh, heb ik er heel veel respect voor. Want uh, ze worden altijd wel maar afgeschreven als ja, uh, minder qua niveau. Maar zij laat gewoon zien dat ze ook met de mannen mee kan. Ja, dus nou, niet om mij. Ik, uh, want Lisa Eichenstein gooide nee.
0: dit weekend 100 gemiddeld op uh, de Place Championship. Ja. Is de eerste vrouw ook nu die een, uh, die een toerkaart heeft. Ja. Dat vind ik ook super vet. Ja ja echt, die kan ze alle zijn echt aan alle toernooien mee. Uh, aan
1: de weg aan het timmeren en uh, je hebt natuurlijk ook nog een suzuki die, die op dit moment niet uh, op de proto actief gaat zijn en uh, zich waarschijnlijk op aziatische toernooien gaat rechten die heeft dan bdo -WK weer gewonnen dus die valt ook in die die, die groep van uh, speelsters die ik echt echt super goed vind uh, ja, Lisa Ashen en Fallon Sherrock uh, inderdaad ook. Dus uh, ze zijn goed aan de weg aan het timmeren. Ik, die ik vond die wel,
0: Mycour's verzoekje gooide op het, op, op het BDO-HK... wel een paar echt hele slechte wedstrijden. Okay. Ook wel redelijke, maar dat zou, zou misschien ook kunnen komen... door een beetje een gebrek aan tegenstand. Mm -hmm. Maar die, die opkomst van haar met Baby Shark... die wil ik eigenlijk gewoon liefst elke ja. week zien. <laughs> uh.
1: Nou ja, ik vind het toch wel knap. Ze heeft met uh, succes haar titel verdedigd daar en uh, op het uh, PDC WK heeft ze toch volgens mij tegen Richardson was het toch heeft ze ook ja. erg heeft het heel
0: moeilijk gemaakt ja, die Richardson dat, die is niet te benijden.
1: Nee, het had zomaar ook uh, andersom kunnen zijn als Ted Evans wel van Sherok had gewonnen en Suzuki wel van Richardson. Uh, weet je, dan had het, had het zomaar een beetje een media-hype kunnen zijn om Suzuki heen. Want ik
0: geloof dat Suzuki stond klaar op matchstart of zoiets. Uh, nou, dus die ik, was heel erg, bij hen ook.
1: Ja, het, was in ieder geval, het kwam wel 2-0 voor Richardson, maar ik me kan me herinneren, 2-2 in sets komt Suzuki terug. En toen het publiek stond natuurlijk achter Suzuki en heeft Richardson het toch nog over de streep getrokken. Maar, uh, ja, goed, het was wel, uh, het was wel close. Dus en die uh, hadden het zomaar ook uh, voor elkaar kunnen krijgen. Hoor.
0: Over Richardson gesproken, die staat ook op mijn lijstje met spelers die uh, hun gaat, dus kwijtgeraakt zijn uh, mm. door de Q-school. Doordat ze de uh, Q-school niet gehaald hebben. Um, laten we daar ook nog eens even naar kijken. We gaan, uh, die het net gemist hebben, zijn dit, de spelers. Oké. Okay. Um, ja, Scott Mitchell heeft het dus net gemist, maar ja. die, die heeft het goed gedaan op de Challenge Tour, dus ja. die... Is alweer redelijk in de buurt van meedoen aan een heleboel toernooien? Ja, daar heb ik wel respect voor. Uh, Mitchell, een hele rustige speler.
1: Uh, hij heeft het gewoon op de challenge toe goed gedaan. Staat hij volgens mij eerst op de ranglijst. Waardoor hij eigenlijk vrijwel zeker is dat hij de komende tijd alle uh, Players Championship toernooien mag spelen. Omdat ja, ieder jaar zien we weer terugkomen dat er een aantal afmeldingen zijn van de Tourkaarthouders. Maar wat uh, hebben dus... die dan
0: uh, voor, voor dingen te doen in het weekend? Uh... Ja, ik...
1: Sla hij me dood, ik weet het niet. Maar je hebt ook een aantal spelers ertussen die gaan zonder know-how of wat dan ook gaan die uh, Q-school spelen. Die halen het, die hebben hun sponsoring niet op orde, die kunnen het, uh, het reizen uh, wellicht niet met hun werk combineren. Ja, dan vraag ik me af, wat ga je bij Q-school doen? Maar goed, die heb je ertussen en die, die, uh, die zijn gewoon af. En uh, ja, goed, uh, daar mag dan de, de, de top van de channels toe ranking, die mag dat aanvullen.
0: Ja, Paul Nikkelsen heeft het ook weer geprobeerd, zag ik. Okay. Ook vrij serieus. En die heeft het bijna gehaald, maar hey. jammer genoeg.
1: Ja, ik heb het, moet ik eerlijk zeggen, ik was zo uh, bezig met mijn eigen uh, Europese Q-school, dat ik eigenlijk van de Engelse weinig tot niks heb gevolgd. Alleen de, ja, de mensen die het gehaald hebben, dat ja. dan, uh, kwam er wel naar voren op, uh, op social media kanalen. Of en want, uh, wat size. vind je
0: van Paul Nikkelsen? Leuke speler?
1: Persoonlijk uh, kan ik het goed met hem vinden. Ik heb, uh, ik heb best wel wat te mooi met hem samen gespeeld en uh, ja, altijd een relaxe kerel gevonden. Uh, hij deed zich meer destijds nog voor als een bad boy, wat hij totaal niet is mm. eigenlijk. Uh, hele zachtaardige jongen die is dan een gegeven moment wel aantrok. Hij doet nou veel uh, ja, voor de media, denk ik, voor, 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 voor wat, uh, wat televisieprogramma's doet hij nog erbij. En ik denk dat hij zich daar een beetje mee bezig houdt. En uh, jammer dat hij het nou niet heeft gehaald. Want niveau kan hij nog wel aan hier en daar, denk ik.
0: Weet je wie het ook bijna gehaald had? Echt, die moest nog één of twee puntjes of zo. Daryl Fitton.
1: Echt? Oh, dat vind ik dan wel jammer. Dat vind ik dan dat wel jammer. Dat is bizar, hè? Ja, want ook met Daryl uh, heb ik een persoonlijk uh, goede verbinding. heeft hier in Venlo een tijdje uh, gewoond. Veel meer getraind. En uh, had ik hem wel gegund eigenlijk, dat hij, dat hij de tourkaart ja. uh, zou halen. Ja, zo maar, zijn er uh, een paar
0: oud-gedienden die hem toch weer teruggewonnen hebben. Okay. En die Hamilton is bijvoorbeeld ook ja, weer de Ja, daar
1: stond ik wel van te kijken eigenlijk. Die is ook diep gezakt ja. en he? helemaal teruggekomen nu. Want daar vond ik, die, die maakte niet echt een supersterke indruk op mij de laatste maanden ook niet. Op heb de tolooi waar ik hem gezien had. En uh, toch heeft hij daar weer uh, zijn k weten te veroveren. Dus uh, diep respect voor hem. Want dat, dat is niet voor veel mensen weggelegd. Die oud die dan een tour verliezen. En dan binnen een aantal jaar toch weer terughalen. Dus dat uh, nee, daar stond ik wel van te kijken inderdaad.
0: Wie ik echt tip. En dat is, nou, dat is ook geen Rocket Science. Maar ik denk dat Jeff Smith echt een supergoed jaar gaat hebben. Die Canadees. Oké. Okay. Die um, is heeft gelijk ook de finale in, gehaald ja. in de. Maar dat had, ik, dat had ik vorige week ook gezegd, hoor, als we het toen opgenomen genomen ja. zouden hebben. Um, maar die, die, van hem hoorde ik dat... Um, die uh, had een eigen zaak in Canada. Die is helemaal afgebrand, afgelopen nee. jaar. Uh, die is nu weer uh, een beetje op het bouwen uh, en terug aan het beginnen. Maar heeft dus plots zijn uh, toerkaart gehaald. Heel erg zijn best voor gedaan, veel getraind. En um, ja, gaat zich nu dus ook dit jaar... Uh, niet vestigen in, in Engeland, maar wel veel spelen in Engeland mm -hmm. met zijn tourkaart, dus ik, ik denk echt dat hij het heel erg goed gaat doen en dat vind ik ook. Ik gun het hem heel erg en ik vind het een leuk speler, dus ja, ja, ja. daar ben ik benieuwd naar. Oké, okay. dan zag ik nog, was ik ook nog verbaasd over en dan hou ik erover op over al die spelers. Kai van Leong, zegt je dat iets?
1: Ja, precies. Die ken ik door en door, <laughs> nee, nog nooit van gehoord.
0: Wie? Ja, dat is dus een, um, ik geloof, een kantonees, dus iemand uit Hongkong. En die is volgens mij ook niet, helemaal niet zo super jong. Ik geloof 35 of zo. Okay. En die, ik, ik was dus Dart Connect aan het verversen. En ik dacht, ik dacht een paar keer van, oh, dan zullen ze wel een foutje hebben. Dus die, die, zat, die zat ook uh, geloof ik een keertje boven de 110 gemeld in okay. zo'n wedstrijd. Oh, wat knap. Ja, dus die, die was, was ook heel verbazingwekkend goed. Uh, die heeft meegedaan aan de, aan de Britse mm -hmm. Q-school. Ja. Dus ik ben benieuwd wat we allemaal gaan zien van die nieuwe spelers. Ja, precies. Inderdaad. Ja, um,
1: Dan moet zich allemaal ontwikkelen. Een noodbeginde pas voor die jongens, hè?
0: Ja, precies. Ik heb nog um, één instelling. Oké. Okay. Het gaat over Rob Cross.
1: Oké. Okay. Uh,
0: na dat ongelooflijk uh, WK heeft uh, Rob Cross het op adrenaline een jaar volgehouden. Maar dit jaar gaat hij zakken op de ranglijst. En gaan we zien dat hij toch niet zo'n grote speler is. Ja, dus in de glazen bol
1: denk, kijken. Ja, precies. Nou, ik denk dat hij. Uh, hij kan best wel eens wat gaan zakken, want hij maakt geen sterke indruk op me. Hij was ook wel met pijlen aan het uh, wisselen, want hij wordt de uh, Masters met een nieuwe setup gespeeld. Was geen succes. Die heeft ook meteen maar aan de kant gegooid. en tijdens de Premier League heeft hij volgens mij 6-6 gespeeld. En. Uh, ik, weet, ik weet niet, hij heeft gewoon een mega groot talent. Hij was wat aan zichzelf aan het werken qua, qua gezondheid, want hij was niet meer happy met zichzelf. En uh, dat, daar gaan wat tijd overheen. Uh, zijn prestatie, het WK winnen. En, en twee, twee tv-toernooien vorig jaar ook nog gewoon gewonnen, had, trouwens.
0: Ja, we well, onder de dus, World Matchplay. Ja, <laughs> dus
1: ik, uh, ik kan, niet, dat, kan niet veel mensen zeggen dat ze tv-toernooien winnen. Dus uh, aan de ene kant nog ik steeds zeer veel respect voor Rob Cross. Maar ik denk dat hij hier en daar wel wat gaat struggelen, inderdaad. Want nou heeft hij wel wat te verdedigen, volgens mij ook, ten opzichte van twee jaar geleden.
0: En wat was er met Dave Chesnel? 79 gemiddeld. Op de Masters. Ja.
1: ja, ik weet het niet. Uh, hij verloor 10-0, uh, die partij bedoel je, tegen Wright. Ja. 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 Ik weet niet, ik heb nog in de studio commentaar gegeven bij zijn partij tegen Gurney. Daar vond ik hem wel uh, niet echt een stabiele indruk maken. Maar Gurney maakte het net niet af, de hele tijd. En uh, hij kwam toch goed terug. En uh, die won onder net En toen ging hij de hard af tegen Wright. Ja, het was gewoon niet zijn dag. En uh, dat kan je af en toe hebben. Maar uh, ik weet niet wat er precies met hem aan de hand is of... Hoe het met hem gaat. Uh, ik Moet je een hem... beetje wennen
0: aan die bril misschien.
1: Ja, dat kan ook zomaar zijn. Ik weet niet dat ik daar heel Ik heb ooit een keer een bril geprobeerd. En toen kwam ik heel te met de flight... Uh, bij het aanhalen van, van de pijl uh, naar mijn gezicht. Toen kwam ik heel te met die flight in die lens aan. Nou, dat was niet, uh, niet prettig. Dus ik heb, ben daarna overgeschakeld op lenzen. En uh, ja, dat ging, ging een stuk beter.
0: Ja. Trouwens, Daryl Gurney speelt, vind ik, ook beter dan dat... Uh... De teneur over hem is een beetje dat hij er niks meer van bakt. En dat het, uh, dat hij in een... nee. Maar ik vind hem wel... Eigenlijk speelt hij best goed, toch? Je ja, komt alweer bovendrijven.
1: De, ja, ik vind Kearney uh, natuurlijk een speler. En uh, hij heeft nieuwe pijlen nu, die met zwart Italium bewerkte variant. En uh, ik vond hem... Tijdens de Masters zit hij een beetje pech gehad tegen Cisnell, maar uh, viel het dan net niet uh, zijn kant op. Maar tijdens de Premier League uh, ja, gooide hij wel weer uh, redelijk tot goed. Hij verloor dan wel net van Van Andersen, die ook goed gooide. Maar uh, ja, Gurney die, die, die had wel in ieder geval een betere uitstraling al. Want uh, de laatste maanden was het ook af en toe dat hij dat zoiets had van... Uh, ik, uh, althans, op mij maakte hij de indruk dat hij er geen zin in had. En naar mijn weten had hij dat nou wel. Dat straalt hij in ieder geval uit. Dus uh, die gaan we in de Premier League ook wel uh, nog leuk naar voren zien komen, denk ik.
0: Dan nog even eentje, tweetje, drietje. Je weet wel, hè? Toto. Okay. Um, jij mag zeggen, Rob Cross, Nathan Espinol. Uh, Espinol. Prize tegen Michael Smith.
1: Oeh.
0: Dit is de is Premier alsof, als League. De, at ja, ja the...
1: dat is voor komende donderdag. Dat had ik wel Het Price tegen Michael Smith. Dat wordt een, een 7-4 voor Price.
0: Uh, Gary Anderson, Peter Wright. 6-6.
1: <laughs>
0: <laughs> ja, Gary Anderson won dit weekend ook uh, de Players Championship. Hè? Yeah. Uh, Glenn Durant, Fallon Sherrick. Uh, 7-3 Oké, okay. en dan Michael van Gerber Daryl Gurney uh, 7-1
1: Oké, okay. ik denk dat Michael hem gaat slopen Ja, <laughs> ja. <laughs> <laughs> Ik denk dat Michael uh, nou weer wat uh, wedstrijdritmen heeft opgebouwd met zijn setup en ik vond hem donderdag tegen Pieter Rydal op het laatst echt een sterke indruk maken die even een statement te zetten, want die, die is daar klaar mee dat zo'n mensen zoals jij, Luc, euh, een beetje gaan twijfelen aan hem. En, euh, die, die wordt nou getriggerd. En die gaat dadelijk knallen. Dus ja, uh, ja, dat ik, is mijn ik, voorspelling.
0: Maar daarom geef ik hem ook extra complimenten steeds. Hè, want ik zeg niet dat ik hem niet, uh, niet Ik mag. denk echt dat hij het is. Ik zal hem wegsturen
1: <laughs> van Mike, luister eens hier.
0: <laughs> nee. Het is, is, is gewoon de beste Nederlandse dag die we ooit gehad hebben. Um, van is, uh, is, is is nog beroemder en is ook ongelooflijk goed. Maar ja. die twee die steken er met kop en schouders bovenuit. Ja. En daar gaat helemaal niks of niemand die aan veranderen. Maar ik word, ik word gewoon de laatste tijd niet vrolijk van uh, Van Gerwen. Okay. En ik hoop dat het snel weer wordt.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja, goed. Uh, en ik hoop, trouwens, ik hoop trouwens dat
0: het Nederlandse darten sowieso uh, me een beetje gaat verblijden. Want op mm. grote toernooien, ja, net zoals de Masters, dan is het toch jammer dat er niet... Een... Ja, dat is
1: toch wel een gaatje nou, ja. op de tussen de... Tussen Van Gerwen en dan de eerst die e gaat komen. Kijk, we hebben natuurlijk de hoop gevestigd op een Jermaine, een Jeffrey de Zwaan, een Ron Meulekamp. En uh, ja, goed, die, die, die pre presteren wel goed. Hier maar nog niet dusdanig de, de prestaties wat, het, wat in de picture speelt bij de mensen natuurlijk. Dus dat, uh, daar wachten we nog een beetje op. Die moeten ja, echt Jeff Jeff de top Jeffrey 16. de Zwaan
0: uh, komt dit weekend ook weer niet boven de 90 uit. Oké, okay, ja. Dus ja, dat, dat hobbelt ook zo'n beetje verder.
1: ja. Uh, uh, ja, goed. We zullen het zien hoe dat zich gaat ontwikkelen de komende weken. En uh, weet je, de Premier League is nu in de gang. We hebben nog hier en daar wat leuke dingetjes. Dus we moeten maar even kijken dat we nog een keer een podcastje opnemen. Want er zijn genoeg dingen te bespreken uh, over een aantal weken weer, denk ik.
0: Ja, we, we kijken gewoon rustig alle interviewtjes weer. En uh, we wachten tot, uh, totdat alle darters uh, um, weer leuke uitspraken doen die we kunnen doornemen met jullie. You heard it here first. Ja. Um, de, ja, dat, dat was het denk ik al zo'n beetje. Ja, dan gaan we even bedanken dat we de muziek hebben geleend van um, Lone, Lone Road, Road Station, Station. Onze vrienden uit Venlo.
1: Ja, zeker.
0: En uh, Albert Kiefer voor uh, het leuke daadbordje dat onze foto's siert op Spotify en op Apple Podcasts, waar jullie de podcast kunnen luisteren. Volg ons op Instagram en volg ons ook op Twitter, dan zal ik daar weer een paar uh, berichtjes opzetten. Ik ben niet super actief, Jerry ook niet op Twitter uh, laten zien.
1: Ik ben nog om een draai. Ik heb een uh, snel curs Instagram gehad, dus ik moet nou een beetje meer <laughs> gaan schakelen. <laughs> Mij mogen jullie ook allemaal volgen natuurlijk. Ik ben ook goed te vinden op Instagram. Ja. Dus, uh, en ik ben, ik ben
0: ook te vinden, maar ik hoef geen extra volgers. <laughs> <laughs> hey, goed Jongens, tot de volgende keer. Hey,
1: bedankt voor het luisteren. Doei, doei.